0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier.
1: Les stars de l'écho avec ce matin, Christiane Lambert, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la présidente de la FNSEA. L'inflation a donc ralenti au mois d'août, au global en France, c'est ce que nous dit l'INSEE, mais elle accélère fortement dans l'alimentaire. Et ce n'est que le début, c'est ce que nous disait François Vidal à l'instant.
0: Oui, il y a plusieurs événements qui impactent. Il y a eu la flambée d'énergie en novembre 2021. Euh, les événements climatiques, la sécheresse, les canicules dramatiques, les grêles, qui ont abîmé beaucoup de récoltes et qui ont fait réduire euh, les productions. Et puis, il y a l'effet Ukraine, avec euh, la flambée de toutes les charges des matières premières, les engrais, les carburants, l'énergie, le gaz. Mmh. Pensez que l'électricité multipliée aujourd'hui par 15, c'est invraisemblable. Les emballages, les cartons, pour emballer, j'entends d'ailleurs un reportage, pour emballer les pommes, les fruits, etc. Et donc, si on, on doit répercuter l'ensemble de ces charges-là. Vous au
1: oui, c'est plus cher, mais il faut nous aider.
0: Oui, il faut nous aider parce que le, notre entreprise à nous n'a pas de toit. Le climat, nous l'avons tous subi. Les Français, d'ailleurs, ont bien mesuré les effets du changement climatique dans de nombreux secteurs. Et concernant l'activité agricole, qui est une activité du vivant, les plantes ont besoin d'eau et de soleil. Mais pas trop de chaleur et de l'eau suffisamment. Or, on a eu euh, un hiver très sec, un printemps très chaud, un été caniculaire, le contraire de l'idéal pour les cultures. Donc, on a moins 4% sur les récoltes de blé, mais on a moins 20% sur la récolte de pommes de terre. C'est énorme. Oui. Les parcelles non irriguées de pommes de terre, moins 50% de rendement. Les parcelles irriguées, moins 15%. Ça montre aussi que si on peut irriguer un peu plus, on perdra moins euh, de récoltes dans les années qui viennent. Et quand il y a moins de production, c'est la loi de l'offre et la demande on l'a tous appris à l'école, ce qui est rare et cher, et donc les prix augmentent. Pensez pour mes animaux, j'élève des porcs, dans le, le, le prix de l'aliment a augmenté de 30%. Si je n'arrive pas à répercuter ce 30%, c'est énorme 30%. Ouais, L'alimentation animale, effectivement, animale a, a, a flambé, le blé, le maïs, les tourteaux, etc. Donc donc voilà, pour pas être dans le rouge, pour pas perdre d'agriculteurs, pour tenir, et pourtant, Dieu sait que beaucoup sont en grande difficulté cette année. Ceux qui n'ont pas de fourrage, où oui. vont-ils le trouver Avec 90 départements en sécheresse, même en termes de disponibilité, il n'y en a pas.
1: C'est impressionnant quand vous faites la liste à l'instant, la litanie des cataclysmes et des difficultés inflationnistes qui vous arrivent. Est-ce que les aides d'urgence ont été à la hauteur, notamment sur la sécheresse
0: Écoutez, pour l'instant, rien n'est arrivé. Le ministre a annoncé que le dispositif des calamités serait actionné. Il compense en général 20, 30, 40% et encore... Pour tout le monde, puisque tous ceux qui. toutes les productions qui sont assurables, les grandes cultures, la viticulture, n'y ont pas droit. Donc c'est valable pour les arboriculteurs et pour les éleveurs, pour leurs prairies et pour le maïs fourrage. Et donc la, la, la réalité, c'est que euh, ça ne compensera pas. Donc il faut oui. aussi, et j'ai lancé cet appel de solidarité aussi, à toutes les banques, tous les assureurs, tous les partenaires, les coopératives, pour qu'il y ait des facilités de trésorerie aux agriculteurs pour tenir. L'objectif, c'est bien de tenir euh, cette. Euh, Année difficile, mais je peux vous dire que l'ampleur euh, des, des, des conséquences et l'amplitude des manques de trésorerie était extraordinairement important cette année. On a rarement connu ça. De toute façon, c'est l'année historiquement la plus cataclysmique au niveau climatique.
1: Pour tenir, il faut évidemment qu'en aval, ça suive. Quelle est l'attitude en ce moment des grands distributeurs, Carrefour, Leclerc, Casino, Intermarché
0: Alors, trois ministres nous réunissent toutes les semaines. C'est dire que l'heure est grave. C'est dire aussi qu'il faut régulièrement un surveillant général avec un grand sifflet qui siffle très fort pour dire, messieurs, vous devez avoir une attitude responsable et payer un prix juste aux agriculteurs. D'autant qu'une loi dont nous avons souvent parlé, la loi alimentation, a prévu Il y en a eu même justement...
1: Deux. Égalim, Égalim 2. Voilà,
0: la, la construction mmh. des prix en marche avant, c'est-à-dire arrêter d'écraser les prix payés aux agriculteurs. Et voir ce que ça coûte oui. à la disparition de 100 000 agriculteurs en 10 ans. Mais dire, construire les prix en marche avant, te dire qu'on découpe et répercuté jusqu'au bout. Alors, ils l'ont fait pour partie. Pour partie, puisque l'année dernière, nous avons eu plus 3,1, mais après 8 années de baisse, oui. pendant 8 ans, on a eu moins 1,5%. Moins 1, Là, plus 3,1%. Personne n'avait prévu une telle inflation. Il faut que beaucoup plus aujourd'hui. Les sûr. négociations
1: ont rouvert. Est-ce qu'elles vont aboutir quand
0: alors, les négociations ont réouvert après le 28 février, qui est la date de clôture. Elles devaient se conclure 1er juillet pour un premier train de hausse. Elles n'ont été que partielles. Les distributeurs disent on en est à la quatrième hausse. Oui, mais quand ils donnent 50% du besoin, oui. on peut en faire 5-6. Donc là, il faut à nouveau qu'au 1er septembre, c'est-à-dire aujourd'hui, il y ait à nouveau des hausses qui passent. Pour le lait, certains se sont engagés. Par exemple, système je cité, système U, d'autres suivront, paraît-il. J'attends de voir dans vous les vous rayons. Vous demandé un, un prix du lait à 1 euro le litre. Pourquoi parce que pour produire du lait, il faut euh, du temps, se lever tous les matins, tous les jours, samedi, dimanche, et jour de fête, réveillons compris, euh, pour élever des porcs aussi. Chaque fois qu'on a des animaux, c'est 365 jours sur 365. Mmh. Le travail, ça se paye. Si on a aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs qui arrêtent, c'est parce qu'ils gagnent pas leur vie. Donc euh, perdre les agriculteurs, ce sont des fermes qui ne réouvriront pas. Que ferons-nous après Nous importerons des produits venant d'ailleurs. Donc oui. on creusera le déficit commercial, on aura des campagnes vides, et on n'aura pas permis à des jeunes de revenir dans nos exploitations. On perdra de l'emploi.
1: Dans l'immédiat, vous manquez de main-d'œuvre, par exemple les vendanges, les ouvriers agricoles, ils sont là. Bah C'est les... la grande démission aussi dans l'agriculture.
0: Comme les, comme les restaurateurs, comme les chauffeurs de bus, etc., la main-d'oeuvre est rare. On a manqué de, de main-d'oeuvre. Certains fruits n'ont pas été récoltés faute de main-d'oeuvre. Donc ça, c'est dramatique. Donc on a beaucoup travaillé. On a fait une campagne de promotion des métiers, euh, Ma nature, Mon futur, l'agriculture, que nous allons poursuivre. On a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'agriculture, surtout depuis le confinement. C'est un métier de sens, un métier de création, un métier dans la nature, un métier de libre entreprise. Il y a des aléas. Cette année, il y en oui. a particulièrement beaucoup. Donc on veut aussi atterrir, y compris des gens très qualifiés, pour venir reprendre nos entreprises
1: on a vu Vous parlez des aléas, on n'a encore peut-être rien vu avec cet hiver qui s'annonce compliqué sur le plan énergétique. Que dites-vous de l'appel à la sobriété Est-ce que les 10% de réduction de l'énergie, ils s'appliqueront aussi dans les exploitations
0: On a déjà commencé à réduire la consommation par nécessité, hein, vu le prix de, de, de l'énergie et l'explosion. Et on a des solutions vertes. Par exemple, nous on produit du gaz vert, c'est-à-dire que l'ADEME dit qu'on peut augmenter l'autonomie française de gaz avec le gaz vert. Donc il faut développer plus les méthaniseurs. C'est un mécanisme naturel, hein, la Fermentation qui permet de produire du gaz, du gaz naturel qui est injecté ensuite et qui permet de venir en appui. D'ailleurs, il y a une campagne, il y a une loi en ce moment de Mme Panier runacher pour l'accélération euh, de, 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 des il énergies de la renouvelables. Oui. Et l'agriculture veut y contribuer avec l'agrivoltaïsme aussi, des panneaux photovoltaïques qu'on met sur nos toits de bâtiments, qu'on met sur les serres, qu'on met sur les vignes. Donc Ça... vous êtes engagé,
1: mais en oui. revanche, vous ne pourrez pas réduire les trajets oui. en tracteur évidemment. Le chauffage, Alors, vous nous parliez écoutez, de vos, vos porcelets.
0: On, on, on réduit l'utilisation du tracteur. On fait on fait aussi de la conduite économique. On a oui. des stages pour conduire plus économique. On ne conduit pas une formule, on conduit un tracteur, mais en conduisant différemment, on peut réduire. On, on regarde aussi comment être moins dépendant d'un certain nombre d'intrants, les engrais, avec les fertilisations organiques des animaux. Bref, on, on a déjà fait un certain nombre de choses. On a consigné tout ça dans un livre qui est sur notre site, Faire du défi climatique une opportunité pour l'agriculture. Et par exemple, on a réduit de 23% les émissions de gaz à effet de serre par litre de lait produit en 15 ans. Mmh. Donc on est déjà. Bien engagé.
1: Alors, Christian Lambert, le plan français de la PAC, la politique agricole commune a été validée, annonce hier soir, après avoir été revu et corrigé par la France à la demande de la Commission qui le jugeait, on va dire, pas assez ambitieux sur les aspects écologiques. Est-ce que vous êtes soulagé?
0: Oui, alors c'est un document Maus Costo, hein, 1183 pages. Je l'ai pas lu tout entier. Je connais toute la négociation. Elle a été compliquée. Euh, la France a verdi euh, au regard des exigences du Green Deal, mais elle a veillé aussi à garder la souveraineté alimentaire et la capacité de produire. À l'origine, à Bruxelles, c'était verdir, verdir, verdir quoi qu'il en coûte, en quelque sorte. On soit. parlait
1: d'une baisse, finalement, de la production oui. euh, européenne terrible.
0: C'était moins 12 à moins 15%, moins oui. 20% de production en pommes, en betterave, ce qui aurait été une hérésie. Donc, depuis la guerre en Ukraine, certains esprits se sont réveillés en disant, attention, faut peut-être pas tout sacrifier au verdissement. Il faut quand même que les Français, les Européens et, et le monde mangent. On voit aujourd'hui la Russie euh, qui a l'arme alimentaire et l'arme énergétique. Oui. L'Europe ne peut pas désarmer. L'Europe a la capacité de produire. Donc, on conjugue sécurité alimentaire et verdissement. Et 25% des soutiens que nous percevons seront conditionnés à des règles vertes. C'est extrêmement important.
1: Quand on parle des pénuries et de souveraineté alimentaire, est-ce que les pénuries, basiquement la moutarde ou l'huile de tournesol, ont déclenché un électrochoc dans la tête des Français pour vous
0: oui. oui, parce que la, la flambée des prix a permis d'expliquer aussi, attention, si on ne produit plus en France, on a laissé partir la moutarde au Canada, canicule sécheresse, plus de moutarde pendant un an une plante annuelle, on va pas en faire pousser, il ouais. a récolté à Noël euh, Idem, l'huile dépend des autres, c'est dangereux. Le président Macron avait dit, confier notre alimentation à autrui serait folie, donc il faut produire. Et la France a désarmé son agriculture, nous avons régressé, nous importons 60% de nos fruits. Donc quand je lis ce matin, Bruno Le Maire qui dit il faut réindustrialiser, oui, il faut aussi ouais. réarmer l'agriculture et produire plus en France. On aura des produits de proximité, meilleurs en bilan carbone, on crée des emplois en France, on a des territoire plus valorisé, ça n'a que des vertus. Vous savez, l'agriculture française, elle est enviée dans le monde entier très diversifiés. On a des fruits, des légumes, des grandes cultures, euh, de l'élevage, on a tout. Donc, ne, ne, ne sacrifions pas euh, l'agriculture française. Et que les Français mesurent que c'est une chance aussi. On peut acheter tout moins cher ailleurs. Oui. Mais on a vu ce que ça donne pour le textile, les chaussures, les baskets, la, la Wi-Fi la, la -fi et, et les écrans, etc. On ne produit plus rien en France. Et quand il euh, y a une rupture comme nous l'avons vu, eh bien, on ne peut même pas dépanner aujourd'hui oui. nos propres outils, nos propres équipements.
1: La souveraineté alimentaire, cheval de bataille de Christian Lambert. Merci beaucoup. Présidente de la FNSEA, Cité des stars de l'écho ce matin sur Radio Classique, il est à 7h23. Les Républicains, un groupe à l'Assemblée, mais 62 lignes différentes.